0: Segunda parte. Capítulo 1. Raskolnikov permaneció bastante tiempo tumbado en el diván. A ratos le parecía salir de aquel semisueño y entonces se daba cuenta de que la noche estaba bastante avanzada, pero no se le ocurría la idea de levantarse. Por fin se dio cuenta de que el día comenzaba a apuntar. Tumbado de espaldas en el diván, aún no había sacudido la especie de letargo que pesaba sobre él. Unos gritos terribles y desesperados que subían de la calle llegaron a sus oídos. Eran los mismos que se oían cada noche hacia las dos debajo de su ventana. Aquel ruido le despertó. —¡Ah, deben de ser los borrachos que salen de las tabernas! —pensó. —Ya son las dos. Y experimentó un brusco sobresalto, como si alguien lo arrancara del diván. —¿Cómo? ¡Ya son las dos! Se sentó en el diván e inmediatamente empezó a recordarlo todo. Al principio creyó que iba a volverse loco. Experimentó una terrible sensación de frío, pero aquel frío no era otra cosa que el efecto de la fiebre que le invadiera durante el sueño. Tiritaba de tal manera que sus dientes castañaban. Abrió la puerta y escuchó. Todo dormía en la casa. Recorrió con una mirada detenida su persona y toda la habitación. ¿Cómo se le había olvidado echar el pestillo en la puerta de su cuarto? ¿Cómo se le había ocurrido tirarse en el diván no solo sin desnudarse, sino incluso sin quitarse el sombrero? Este había rodado por el piso y estaba en el suelo, junto a la almohada. ¿Qué pensaría cualquiera que entrara aquí? Diría que estoy borracho, pero... Corrió a la ventana. Había bastante claridad y el joven se examinó de pies a cabeza para ver si tenía alguna mancha de sangre. Pero no era posible confiarse con una inspección hecha de aquella manera. Sin dejar de temblar, se desnudó y repasó de nuevo sus ropas, mirándolas con el mayor cuidado, y precavido hasta el exceso, realizó aquel examen por tres veces consecutivas. No descubrió nada de particular, excepto algunas gotas de sangre coagulada en el bajo del pantalón, cuyos bordes estaban desplecados. Cogió unas tijeras grandes y cortó aquellos flecos. De pronto recordó que la bolsa y los objetos que había cogido del cofre de la vieja estaban en sus bolsillos. Ni siquiera había pensado en sacarlos y esconderlos en algún sitio. Tampoco pensó en ello antes, cuando examinaba sus ropas. ¿Sería posible? Vació sus bolsillos en un abrir y cerrar de ojos y depositó el contenido de ellos encima de la mesa. Y luego, después de volver sus bolsillos para convencerse de que no quedaba nada, llevó todo lo que había sacado a un rincón del cuarto donde el papel destrozado estaba despegado de la pared, y allí, debajo del papel, escondió las alhajas y la bolsa. «Ya está. Ni se ve ni se conoce», pensó con alegría incorporándose y mirando al helado al rincón donde el papel destrozado se movía más que antes. De repente el terror agitó sus miembros. «Dios mío», murmuró con desesperación, «¿qué he hecho yo? ¿Acaso está eso bien oculto? ¿Es así como se esconde una cosa?». En honor a la verdad, aquel no era el botín que él esperaba, pues no pensaba apoderarse más que del dinero de la vieja por eso le cogía desprevenido la necesidad de ocultar aquellas alhajas. «¿Pero ahora tengo motivos para alegrarme de lo que he hecho?» pensaba. «Verdaderamente, estoy perdiendo la razón». Se sentó rendido en el diván e inmediatamente sintió un violento escalofrío que recorría sus miembros. Cogió maquinalmente un viejo paletó de invierno completamente destrozado que estaba encima de una silla y se arropó con él. Rápidamente se apoderó de él un sueño que llegaba al delirio y perdió toda conciencia de sí mismo. Al cabo de cinco minutos, se despertó sobresaltado, y su primer movimiento fue mirar con angustia sus ropas. ¿Cómo he podido dormirme sin haber hecho nada? Porque la verdad es que no he hecho nada aún, pues el nudo corredizo continúa en el mismo sitio donde lo cosí. Y no haber pensado en eso, en una pieza de convicción así. Arrancó la trenza de tela y la redujo a trocitos que escondió debajo de la almohada, entre su ropa blanca. Estos trapos no pueden dar lugar a sospecha alguna, al menos según creo, repetía de pie en medio de la habitación. Y con una atención que el esfuerzo hacía dolorosa, miraba a su alrededor intentando asegurarse de que no se le había olvidado nada. Sufría terriblemente al darse cuenta de que todo, incluso la memoria, y hasta la más elemental prudencia, lo abandonaba. ¿Cómo? ¿Acaso empezará ya el castigo? Debe de ser eso, efectivamente, debe de ser eso las tiras que cortaba del bajo del pantalón estaban tiradas por el suelo, en medio de la habitación, expuestas a que la viera el primero que llegara. —¿Pero dónde tengo yo la cabeza? exclamó como aturdido. Entonces se le ocurrió una idea extraña. Imaginó que sus ropas estarían completamente ensangrentadas y que el agotamiento de sus facultades le impedía distinguir las manchas. De pronto recordó que también había sangre en la bolsa, y en ese caso debe de haber sangre también en mi bolsillo, pues estaba húmeda cuando me la guardé. Volvió a examinar su bolsillo y, efectivamente, encontró algunas manchas en el forro. Veo que no he perdido la razón por completo, que no he perdido la memoria ni el juicio, ya que he podido hacer esta observación, pensó satisfecho, al mismo tiempo que de su pecho salía un suspiro de triunfo. He tenido sencillamente un minuto de fiebre que me privó en aquel instante del uso de mi inteligencia. Y al razonar esto, arrancó todo el forro del bolsillo izquierdo del pantalón. Un rayo de sol iluminó en aquel momento su bota izquierda, y entonces le pareció percibir indicios acusadores. Se quitó la bota. —En efecto, hay algunas manchas. Toda la punta de la bota está llena de sangre. Debí de meter imprudentemente el pie en aquel charco. ¿Y qué voy a hacer de esto? ¿Cómo voy a desembarazarme de esta bota, de estas tiras y de estos trapos? Estaba en pie en medio de la habitación, teniendo en las manos aquellas piezas de convicción tan comprometedoras para él. ¿Y si las arrojase a la estufa? Pero la estufa será donde registren en primer lugar. ¿Y si las quemara? ¿Pero con qué voy a quemarlas si no tengo ni cerillas siquiera? No, lo mejor será tirarlas a cualquier sitio. Lo mejor será ir a tirar todo esto por ahí, razonaba volviendo a sentarse en el diván. Y hay que hacerlo enseguida, sin perder un minuto pero en lugar de realizar aquello dejó caer la cabeza en la almohada. Volvió a sentir escalofríos y se arropó nuevamente con su abrigo, transido de frío. Durante mucho tiempo, por espacio de muchas horas, veíase torturado por aquella idea. Hay que llevarse todo esto a cualquier sitio lo antes posible. Se agitó repetidamente en el diván, intentando levantarse, pero no pudo lograrlo. Unos golpes dados con violencia en su puerta lo sacaron de su estupor. La que llamaba de aquella manera era Anastasia. «Abre, si no te has muerto», gritaba la criada. «Por lo visto sigue durmiendo. Duerme como un perro días enteros. Como que es un verdadero perro. ¡Abre, te digo! ¡Ya han dado las diez!» «Quizá no esté dentro», dijo una voz de hombre. «Es la voz del portero. ¿Qué querrá?», se dijo Raskolnikov. Se estremeció y se sentó en el diván. Su corazón latía hasta hacerle daño. —¿Y quién habrá echado la aldabilla en la puerta? —replicó Anastasia. —El señor se ha encerrado. —Creerá sin duda que es un objeto raro y temerá que se lo lleven. —¡Vamos! ¡Abre! ¡Despierta! ¿Qué, —¿Qué raro! ¿Para qué habrá subido el portero? —Todo está descubierto. ¿Debo de negarme a abrir? —¡Mala peste se lo lleve! Se incorporó, adelantó ligeramente el cuerpo y quitó la aldabilla. La habitación era tan pequeña que podía abrir la puerta sin abandonar el sofá. Frente a él se presentaron Anastasia y el portero. La criada miró a Raskolnikov de una manera bastante extraña. El joven clavó sus ojos en el portero con una audacia desesperada y éste le alargó silenciosamente un papel gris doblado por la mitad y cerrado con lacre ordinario. «Es una citación que han traído de la comisaría», dijo enseguida. «¿De qué comisaría?» —De la de policía, naturalmente. ¿De cuál había de ser? —¿Me citan de la policía? ¿Para qué? —¿Qué sé yo? Si lo llaman a usted, vaya. El portero examinó atentamente al inquilino. Luego miró a su alrededor y, dando media vuelta, se dispuso a marcharse. —¿Te encuentras peor? —observó Anastasia, que no apartaba sus ojos de Raskolnikov. El portero volvió la cabeza al oír aquellas palabras. —Tiene fiebre desde ayer —agregó la muchacha—. Raskolnikov no respondía y continuaba con el pliego entre las manos sin abrirlo. No te levantes, continuó la criada compadecida al ver que se apresuraba a levantarse. Estás enfermo, no vayas. La cosa no corre prisa. ¿Qué tienes en la mano? El joven miró. En la mano derecha tenía las hilachas de su pantalón, la bota y el forro del bolsillo que había arrancado. Se había dormido con aquello. Más tarde, intentando explicarse aquello, recordó que se había despertado en un acceso febril y que se durmió después con aquellos objetos en la mano, estrechándolos con fuerza y sin soltarlos. Ha dormido con un puñado de trapos en la mano y los ha apretado como si fueran un tesoro. Al decir esto, Anastasia se retorció, presa de la risa nerviosa y enfermiza habitual en ella. Raskolnikov ocultó rápidamente debajo de su abrigo todo lo que tenía en la mano y dirigió una penetrante mirada a la criada. Aunque no se encontraba en disposición de discurrir, se dio cuenta de que aquel no era el procedimiento de dirigirse a un hombre para detenerlo. —¿Pero de la policía? —¿Quieres té? Te? ¿Te lo traigo? ¿Aún queda? —No. Voy a ir allá. Iré enseguida —balbuceó. —¿Podrás bajar la escalera tú solo? —Iré. —Como quieras. La criada salió después del portero. Raskolnikov examinó a la luz del día la punta de la bota y los bajos del pantalón. Hay algunas manchas, pero no se notan. El barro y el roce se han comido el color. El que no lo sepa no se dará cuenta. Por consiguiente, Nastasia no ha podido verlo desde el sitio donde se encontraba, gracias a Dios. Y entonces abrió con mano temblorosa aquel pliego y empezó a leerlo. Invirtió bastante tiempo en la lectura hasta que por fin llegó a comprenderlo. Era una citación redactada en la forma ordinaria. El comisario de policía del distrito invitaba a Raskolnikov a que se presentara en su oficina a las nueve y media de aquel día. «¿Pero cuándo habrán traído esto? Si yo no tengo personalmente nada que ver con la policía. ¿Por qué han traído esto precisamente hoy?» se preguntaba, presa de dolorosa ansiedad. «Señor, que acabe esto lo antes posible». En el momento de ir a ponerse de rodillas para rezar, se echó a reír, no de la oración, sino de sí mismo. Empezó a vestirse apresuradamente estoy perdido bueno tanto peor lo mismo me da voy a ponerme esta bota después de todo gracias al polvo del camino se verán las manchas cada vez menos mas apenas se la vio puesta en el pie se la quitó de pronto espantado y presa de malestar y pensando en seguida que no tenía otras botas que ponerse volvió a calzársela y otra vez se echó a reír todo esto es circunstancial relativo cuando más puede haber presunciones acerca de esto pero nada más Aquella idea a la que se aferraba sin la menor convicción no le impedía temblar con todo su cuerpo. Vaya, ya estoy calzado. Por fin lo conseguí. En aquel mismo instante, la hilaridad cedió su sitio al abatimiento. No, esto es superior a mis fuerzas, pensó. Sus piernas le flaqueaban. Es de miedo, se decía para sí. El calor le producía jaqueca. Esto es un lazo. —Han recurrido a la astucia para atraerme y cuando me tengan allí se quitarán de pronto las caretas —continuaba diciéndose mientras se acercaba a la escalera. —Lo peor es que me siento como loco y se me puede escapar alguna tontería. Cuando bajaba la escalera iba pensando que los objetos robados estaban mal escondidos debajo del papel. —Es posible que me manden llamar para hacer un registro aquí durante mi ausencia —pensó—, pero se encontraba tan desesperado... Aceptaba su perdición con tal cinismo, si así puede decirse, que aquella aprensión le duró escasamente un minuto. ¿Con tal que esto termine pronto? Al llegar a la esquina de la calle por donde pasara el día anterior, dirigió una mirada furtiva e inquieta a la casa, pero inmediatamente apartó la vista de ella. —Si me someten a un interrogatorio es muy posible que confiese, pensaba al acercarse a la policía. La comisaría se hallaba establecida en el cuarto piso de una casa situada a un cuarto de Versta, de donde vivía Raskolnikov. Antes que la policía se instalara en aquel local, el joven había tenido que ventilar alguna cosa con ella, pero había sido una cosa sin importancia y ya hacía mucho tiempo de aquello. Al penetrar por la puerta principal, vio a la derecha una escalera por la que bajaba un Mujik con un libro en la mano. Este debe de ser un portero, por consiguiente, debe de estar allí la oficina y subió por si acaso, no quería preguntar a nadie. «Entraré, me pondré de rodillas y lo confesaré todo», pensaba mientras subía al cuarto piso. La escalera era estrecha, empinada, y chorreaba agua sucia por todas partes. En los cuatro pisos, las cocinas de todos los cuartos daban a esta escalera y estaban abiertas casi todo el día, por lo que el calor era asfixiante. Veíanse subir y bajar a unos porteros con sus cuadernos debajo del brazo, agentes de policía y distintos individuos de uno u otro sexo que venían a solventar algo en la comisaría. La puerta de la oficina estaba igualmente abierta de par en par. Raskolnikov entró y se detuvo en la antesala, donde esperaban algunos bujics En aquella habitación, como en la escalera, hacía un calor asfixiante. Además, como estaba recién pintada, despedía un olor a aceite que daba náuseas, Después de haber esperado un momento, el joven se decidió a pasar a la habitación inmediata, donde se veían muchos cuartitos bajos y pequeños formando hilera. Cada vez estaba más impaciente por saber a qué atenerse. Nadie se fijaba en él. En el segundo departamento trabajaban unos escribientes apenas mejor vestidos que él. Todos tenían un aspecto bastante extraño. Se dirigió a uno de ellos. —¿Qué quieres? Raskolnikov enseñó la citación que había recibido de la comisaría. «¿Es usted estudiante?» le preguntó el escribiente después de lanzar una mirada al papel. «Sí, antiguo estudiante». El empleado examinó a su interlocutor sin la menor curiosidad. El tal era un hombre de cabellos desgreñados que parecía obsesionado por una idea fija. «Por este no me enteraré de nada, pues me parece que todo le da lo mismo», se dijo Raskolnikov. «Vaya usted allá, al jefe de secretaría». Agregó el escribiente, señalándole con el dedo el último departamento. Raskolnikov entró allí. Aquella habitación, la cuarta, era muy estrecha y estaba llena de gente. Aquí encontró personas mejor vestidas que las que acababa de ver. Entre los visitantes había dos señoras. Una de ellas iba vestida de luto. Su aspecto denotaba pobreza. Sentada enfrente del jefe, escribía lo que éste le dictaba. La otra mujer era de formas opulentas, rostro encendido y vestía con el mayor lujo. En su pecho se destacaba muy visiblemente un broche de dimensiones extraordinarias. Esta mujer se mantenía de pie, un poco apartada, en actitud expectante. Raskolnikov entregó su papel al jefe de la secretaría y éste le dirigió una rápida e indiferente mirada, diciéndole «espere un poco» y continuó dictándole a la enlutada. El joven respiró con más libertad. Seguramente que no me llamarán para aquello. Fue recobrando poco a poco su valor, o trataba de conseguir al menos elevar su moral. La menor torpeza, la más pequeña imprudencia bastaría para hacerme traición. Es una lástima que no haya aire aquí, se ahoga uno. La cabeza me da más vueltas que nunca, y mi espíritu se enturbia. Sentía un terrible malestar en todo su ser y temía no poder continuar dominándose. Intentaba fijar su pensamiento sobre cualquier objeto completamente indiferente, pero casi no podía conseguirlo. Su atención estaba cautivada por el jefe de la secretaría y se torturaba por descifrar el rostro de aquel empleado. Era el tal un joven como de veintidós años y su rostro cetrino y ágil le hacía representar más edad. Vestido con elegancia de un petimetre, Llevaba sus cabellos peinados muy cuidadosamente, con una raya artísticamente hecha. En sus cuidados dedos brillaban bastantes sortijas, y en su chaleco serpeaban algunas cadenas de oro. Le dirigió unas palabras en francés a un extranjero que se encontraba allí, y lo hizo de manera bastante satisfactoria. «Siéntese usted, Luisa Ivanovna», le dijo a la señora elegante que continuaba de pie, como si no se atreviera a sentarse, a pesar de tener una silla al lado. —¡Ich danke, —contestó ella, y se sentó con un leve frufrú de sus faldas impregnadas de perfume. Al ahuecar su falda en torno de la silla, la seda azul claro, adornada con encajes, ocupó cerca de la mitad de la habitación. Pero la dama parecía avergonzada de tanto favor y de ocupar tanto espacio. Sonreía tímida y descaradamente al mismo tiempo, pero su inquietud era visible. La mujer enlutada se levantó una vez terminado el asunto que la ocupaba. De pronto y haciendo mucho ruido, entró un oficial de modales muy desenvueltos que caminaba braceando a cada paso. Tiró encima de la mesa su gorra adornada con una escarapela y se sentó en un sillón. Al verle, la dama lujosamente vestida se puso de pie con ligereza y se inclinó con el mayor respeto, pero el oficial no le hizo caso y la señora no se atrevió a sentarse en su presencia. Aquel personaje era el ayudante del comisario de policía. Tenía unos grandes bigotes rojizos estirados horizontalmente y unos rasgos extremadamente finos, pero poco expresivos, que casi no demostraban más que cierto descaro. Miró a Raskolnikov de reojo y con cierta indignación. Por modesto que fuera el aspecto de nuestro héroe, su actitud contrastaba con la pobreza de su ropa. Olvidándose de la prudencia, el joven sostuvo de manera tan atrevida la mirada del oficial que éste se sintió molesto. «¿Qué quieres?» —gritó, admirado sin duda de que un vagabundo así no bajara la vista ante su mirada fulminante. —¡Me han hecho venir! ¡Me han citado! balbució Raskolnikov. —Sí, es el estudiante a quien le reclaman dinero —se apresuró a decir el jefe de secretaría abandonando sus papelotes. —Tome. Y le tendió a Raskolnikov un legajo, designándole un sitio con el dedo. —¡Lea! —¿Dinero? ¿Qué dinero? —pensaba el joven. —Pero entonces no es para aquello. Y se estremeció de alegría, experimentando un alivio inmenso e inexplicable. «¿Pero a qué hora lo citaron a usted?» Gritó el oficial, cuyo mal humor iba en aumento. «Lo han citado a usted para las nueve, y ya son más de las once». «¿Me han traído ese papel hace un cuarto de hora?» replicó con viveza el joven, presa también de una súbita cólera a la que se abandonó incluso con cierto placer. «Estoy enfermo, tengo fiebre. Creo que ya es bastante atención por mi parte el haber venido». —¡No grite usted! —No grito, hablo con bastante calma. Es usted el que grita. Soy estudiante y no paso porque se emplee ese tono conmigo. Aquella respuesta irritó de tal manera al oficial que, de momento, no pudo pronunciar palabra, dejando escapar algunos sonidos inarticulados y saltó del sillón. —¡Cállese! ¡Está usted en la audiencia! ¡No sea insolente, caballero! —También está usted en la audiencia —replicó violentamente Raskolnikov. —Y por si le parece poco gritar, fuma a usted, además. Por consiguiente, nos está faltando el respeto a todos. Pronunció aquellas palabras con indecible satisfacción. El jefe de secretaría miraba sonriendo a los dos interlocutores. El oficial permaneció un momento como agubado. —Eso no le importa a usted, respondió al fin, afectando a hablar muy alto para disimular su turbación. —Preste la declaración que se le pide. Enséñesela, Alejandro Grigorievich hay quejas contra usted, no paga sus deudas, es usted un pájaro de cuenta. Pero Raskolnikov no le escuchaba siquiera, cogió violentamente el papel con la impaciencia de conocer la solución de aquel enigma. Lo leyó una vez, dos, pero no comprendió nada. ¿Qué quiere decir esto? Le preguntó al jefe de secretaría. Es un escrito en el que le reclaman que pague, debe usted pagar con los gastos correspondientes de multa o declarar por escrito en qué fecha podrá hacerlo. Al mismo tiempo, contraer el compromiso de no marcharse de la capital y de no vender ni disimular sus bienes hasta que haya pagado. En cuanto al acreedor, está en libertad de disponer de los bienes de usted y de tratarlo con todo el rigor de la ley. Pero si yo... no le debo nada a nadie. Eso no nos importa a nosotros. Nos han enviado una letra de cambio protestada. Es un giro de 115 rublos que firmó usted hace nueve meses a favor de la señora... —Sarnicina, viuda de un asesor de colegio, y que la viuda Sarnicina ha endosado al consejero Shevarov. Nosotros lo hemos llamado a usted para tomarle declaración. —¿Pero si esa mujer es mi patrona? —¿Y qué importa que sea su patrona? El secretario contemplaba con una sonrisa de lástima e indulgencia, y a la vez con expresión de triunfo, a aquel novicio que iba a aprender a su costa el procedimiento empleado contra los deudores. ¿Pero qué podía importarle ahora a Raskolnikov aquella letra de cambio? ¿Qué podía importarle la reclamación de su patrona? ¿Valía la pena todo aquello de que se preocuparan y le concediera la más pequeña atención? Leía, escuchaba, respondía y preguntaba a veces, pero hacía todo aquello de una manera mecánica. La alegría de sentirse a salvo y la satisfacción de haber escapado a un peligro inminente era lo único que invadía todo su ser. Toda preocupación por el porvenir y el menor cuidado estaban muy lejos de él. Fue un minuto de plena alegría, inmediata, puramente instintiva. Pero en aquel mismo momento se produjo una tempestad en la oficina. El oficial no había digerido la afrenta hecha a su prestigio y su amor propio herido buscaba evidentemente el desquite. De pronto empezó a maltratar rudamente a la dama elegante, quien desde que entró el oficial no dejaba de mirarlo con una sonrisa demasiado estúpida. «¿Y tú, mujerzuela?» vociferó, desganitándose. La señora enlutada se había marchado ya. «¿Qué es lo que pasó anoche en tu casa? ¿Dando escándalos en la calle todavía? ¿Siempre con pendencias y escenas de borrachos? ¿Quieres que te mande a la cárcel? Ya te he advertido diez veces que a la primera perdería la paciencia, pero veo que eres incorregible». A Raskolnikov se le cayó el papel que tenía en las manos y miró un tanto extrañado a la elegante señora, a quien trataban con tan poca consideración. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de lo que se trataba y el lance empezó a divertirle. Escuchaba con placer y experimentaba una evidente gana de reír. Sus nervios estaban agitadísimos. Ilia Petrovich», dijo el jefe de la secretaría con el propósito de calmar a su compañero pero inmediatamente se dio cuenta de que su intervención sería inoportuna en aquel momento, pues sabía por experiencia que cuando el fogoso oficial se desbocaba de aquella manera, no había manera de contenerlo. En cuanto a la hermosa señora, la tormenta desencadenada sobre ella la hizo temblar desde el primer momento. Mas, cosa extraña, a medida que la insultaban más, su rostro adoptaba una expresión más amable y procuraba dar más seducción cada vez a las sonrisas que dirigía al terrible oficial. A cada momento le hacía profundas reverencias y esperaba con impaciencia la ocasión para decir alguna palabra. «En mi casa no hay alborotos ni riñas, señor capitán», se apresuró a decir apenas se encontró ocasión de hablar. Se expresaba en ruso con la mayor soltura, aunque con un acento alemán muy marcado. «Ni se ha producido ningún escándalo. Aquel hombre llegó borracho y pidió tres botellas. Inmediatamente se puso a tocar el piano con los pies» lo que no es correcto en una casa decente, y rompió las cuerdas. Yo le llamé la atención para decirle que aquella no era manera formal de conducirse, y entonces él cogió una botella y empezó a repartir botellazos a todo el mundo. Llamé a Carl, el portero, y recibió un golpe en la cara. Lo mismo hizo con Enriqueta, y a mí me dio cinco golpes en la mejilla. Es una villanía conducirse de esa manera en una casa decente, señor capitán. Pedí socorro, y él abrió la ventana que da al canal, poniéndose a gruñir como si fuera un cerdo. ¿No es esto vergonzoso? ¿Está bien ponerse en la ventana para gritar como un cerdo? Carl tiró de él por detrás para que se quitara de la ventana y le arrancó, eso es verdad, uno de los faldones de la levita. Y entonces él me reclamó quince rublos de indemnización por el desperfecto de su traje. Yo le pagué de mi bolsillo cinco rublos por el faldón roto, señor capitán. Fue él, señor capitán, el mal educado que promovió el escándalo. Además, me amenazó, diciendo que me desenmascararía, pues escriben todos los periódicos. —¿Es un escritor? —Sí, señor capitán, y un sinvergüenza que se atreve a visitar una casa decente como la mía. —¡Vamos, vamos, basta! —Te he dicho ya y te he repetido. —¡Ilya Petrovich! —dijo nuevamente y con tono significativo el jefe de la secretaría. El teniente le dirigió una rápida mirada y vio que sacudía ligeramente la cabeza. Pues bien, referente a ti, aquí tienes lo último que te digo, respetable Luisa Ivanovna, continuó el teniente. Si en lo sucesivo se produce el menor escándalo en tu respetable casa, mandaré que te enchiqueren, como se dice en términos chulescos. ¿Entendido? Ya puedes marcharte. Pero ten mucho cuidado, porque no te perderé de vista. Luisa Ivanovna saludó con extrema amabilidad en todas las direcciones pero cuando se dirigía de espaldas hacia la puerta sin dejar de hacer reverencias, tropezó con la espalda en un guapo oficial de rostro fresco y franco que tenía unas soberbias patillas rubias y bien pobladas. Era el comisario de policía Nicodín Fomich en persona. Luis Ivanovna se apresuró a hacer una reverencia hasta el suelo y salió de la oficina con paso saltarín. Vuelta con el rayo, el trueno, los relámpagos, la tromba y el huracán, —dijo amistosamente el comisario adjunto. —¿Te han caldeado la bilis y te has desbocado? —Ya te he oído desde la escalera. —¿Y cómo no? —dijo con cierta indiferencia Ilia Petrovich, trasladándose con sus papeles a otra mesa. —Aquí tiene a un caballero, un estudiante, o mejor dicho, a un antiguo estudiante, que no paga sus deudas, que firma letras de cambio y se niega a abandonar su habitación. Están quejándose constantemente de él y aquí lo tiene, que se escandaliza porque enciende un cigarrillo en su presencia. Más valiera que en lugar de advertir que le faltan el respeto, se respetara él más a sí mismo. Fíjese, vaya un aspecto para guardarle consideraciones. —La pobreza no es vileza, amigo mío. Ya sabemos, polvorilla, que te amoscas enseguida. Seguramente que algo en su manera de ser le habrá ofendido, y usted mismo no habrá podido contenerse, continuó Nikodim Fomich, dirigiéndose a Raskolnikov con amabilidad. «Pero tiene usted la culpa, pues se trata de un hombre excelente, puedo asegurárselo, aunque un poco vivo y violento. Se caldea, se inflama, y cuando ha lanzado el fuego se acabó todo, no queda más que un corazón de oro. En el regimiento le llaman el Teniente Pólvora». «¿Y qué regimiento aquel?» exclamó Ilya Petrovich, sensible a los delicados halagos de su superior, pero sin dejar de gruñir, no obstante. Raskolnikov quiso decirle a todos algo extraordinariamente agradable perdóneme capitán empezó con el tono más desenvuelto dirigiéndose a nicodín fomish pero póngase en mi lugar estoy dispuesto a darle toda suerte de excusas si por mi parte lo he ofendido soy un estudiante enfermo pobre agobiado por la miseria tuve que dejar la universidad porque actualmente no cuento con medios para vivir pero tengo que recibir dinero mi madre y mi hermana viven en el distrito de —Van a enviarme fondos y yo... pagaré. Mi patrona es una mujer buena, pero como yo no doy lecciones ahora y hace cuatro meses que no le pago, está disgustada y se niega incluso a servirme la comida. —No comprendo, pues, ¿a qué viene esto? Por lo visto exige que pague ahora esa letra. ¿Puedo acaso hacerlo? —Juzguen ustedes mismos. —Eso no es de nuestra incumbencia, observó nuevamente el jefe de la secretaría. —Permítame, permítame, soy completamente de su opinión, pero permítame que le explique —agregó Raskolnikov sin dejar de dirigirse a Nikodim Fomich, y no al jefe de la secretaría. Trataba también de llamar la atención de Ilya Petrovich, si bien éste afectaba desdeñosamente no escucharlo, pareciendo exclusivamente ocupado con sus papelotes. —Permítame que le diga que vivo en su casa desde hace tres años, desde que llegué de provincias, y que durante el tiempo, después de todo, ¿por qué no he de decirlo? —Apenas llegué, me comprometí con su hija y le hice mi promesa verbalmente. Era una muchacha que me gustaba, aunque no estuviese enamorado de ella. En una palabra, yo era joven. Quiero decir que mi patrona me abrió entonces un amplio crédito y que me llevé una vida... He sido demasiado ligero. —Le rogamos que no descienda a esos detalles íntimos, caballero, pues no tenemos tiempo para escucharlos —interrumpió groseramente Ilya Petrovich. Pero Raskolnikov continuó con calor, aunque pronto se le hiciera penoso hablar. Permítame, sin embargo, que les refiera cómo ocurrieron las cosas, aunque reconozca, como ustedes, que todo es inútil. Hace un año que mi prometida murió de tifus y yo continué como huésped de la señora Sarnicina, y cuando mi patrona se fue a vivir a la casa que actualmente ocupa, me dijo, amistosamente, que tenía absoluta confianza en mí, pero que le gustaría que le firmara una letra de 115 rublos, cifra en que se fijó el importe de mi deuda. Permítanme. Ella me aseguró positivamente que una vez en posesión de aquel papel continuaría concediéndome crédito hasta donde necesitara y que jamás, jamás, tales fueron sus propias palabras, pondría esa letra en circulación. Y ahora que he perdido mis lecciones, ahora que no tengo para comer, ahí tienen ustedes que me exige el pago de esa letra. ¿Qué decir a esto? Esos detalles patéticos, caballero, no nos interesan, replicó insolentemente Ilya Petrovich. Debe usted prestar su declaración y cumplir con el compromiso que le reclaman a usted. Y en cuanto a la historia de sus amores y de todos esos trágicos lugares comunes que nos cuenta, no tenemos nada que hacer con ellos. —¡Oh, eres un duro! —murmuró Nicodín Fomish, que se había sentado ante su mesa y había empezado a firmar unos papeles. Parecía experimentar cierta vergüenza. —¿Escriba usted entonces? —dijo el jefe de la secretaría a Raskolnikov. —¿Qué tengo que escribir? —preguntó Raskolnikov con rudeza yo le dictaré». Raskolnikov creyó percibir que, después de su confesión, el jefe de la secretaría le trataba más desdeñosamente. Pero, cosa extraña, de pronto se había tornado indiferente a la opinión que pudieran formar de él, y aquel cambio se operó en un abrir y cerrar de ojos, instantáneamente. Si hubiera reflexionado un poco, se habría extrañado de haber podido hablar de aquella manera un minuto antes con los funcionarios de la policía e incluso obligarles a que escucharan sus confidencias. Si ahora, por el contrario, en lugar de estar llena de agentes, aquella habitación se hubiera visto invadida por sus mejores amigos, es probable que no hubiera encontrado palabra que contarles. De tal manera, había variado de pronto su corazón. Únicamente experimentaba la impresión dolorosa de un inmenso aislamiento. Aquello no era la confusión de haber hecho testigo al oficial de sus desahogos. No era la insolente altivez del funcionario lo que había producido súbitamente aquella revolución en su alma. Oh, ¿qué le importaba ahora su propia bajeza, las letras de cambio, las oficinas de la policía? Si en aquel momento lo hubieran condenado a ser quemado vivo, no se habría movido siquiera. Apenas se habría escuchado la sentencia hasta el final. Un fenómeno completamente nuevo, sin precedente hasta entonces, se llevaba a cabo en él. Comprendía, o mejor dicho, y lo que era cien veces peor, sentía en todo su ser que para lo futuro estaba apartado de la comunidad humana, que toda expansión sentimental como la de antes, más aún que toda conversación, no solo con los individuos de la comisaría, sino hasta con sus más próximos parientes, le estaba prohibida. Jamás había experimentado una sensación tan cruel. El jefe de secretaría empezó a dictarle la fórmula de declaración empleada en tales casos. «No puedo pagar comprometiéndome a hacerlo en tal fecha». No saldré de la ciudad, ni haré ninguna venta ni sesión de mi haber, etc. —Pero si no puede usted escribir, le tiembla la pluma en la mano —observó el jefe de la secretaría que miraba a Raskolnikov con curiosidad. —¿Está usted enfermo? —Sí. La cabeza me da vueltas. Continúe usted. —Ya está, firme. El jefe de secretaría recogió el papel y empezó a despachar a otros visitantes. Raskolnikov devolvió la pluma... Pero en lugar de marcharse, se puso de codos en la mesa y se oprimió la cabeza entre las manos. Sufría como si le hubieran clavado un clavo en el occipucio. De pronto se le cruzó una idea muy extraña. Alzarse de pronto, acercarse a Nicodín Fomich, referirle todo lo ocurrido el día anterior, hasta el menor detalle, ir con él a su habitación y enseñarle todos los objetos escondidos en el agujero que había debajo del papel. Aquel proyecto se apoderó de tal manera de su espíritu que incluso se levantó para ponerlo en ejecución. «¿No sería mejor que lo pensara siquiera un minuto?» se dijo. «No, preferible es obrar por inspiración y arrojar lo antes posible este fardo». Pero de pronto quedó clavado en el sitio donde se encontraba. Nikodim Fomich e Ilya Petrovich mantenían una animada conversación que llegó a oídos de Raskolnikov. «Eso no es posible, habrá que soltarnos a los dos» en primer lugar todo eso es un cúmulo de inexactitudes fíjese bien si ellos hubieran sido los autores para qué iban a llamar al portero para denunciarse ellos mismos no eso habría sido demasiada astucia finalmente el estudiante pestriakov fue visto por los porteros y por una vecina cerca de la puerta de la calle precisamente en el momento en que entraba a la casa llegó con tres amigos que se despidieron de él en la puerta y antes de alejarse oyeron cómo les preguntaba a los porteros dónde vivía la vieja ¿Cómo iba a ser esa pregunta si hubiera ido con semejante propósito? En cuanto a Coch, pasó media hora en casa del orfebre del piso bajo antes de subir a casa de la vieja. Eran justamente las ocho menos cuarto cuando se separó de él para subir al cuarto piso. Fíjese bien ahora. Permítame usted, en todo eso hay algo que no se explica. Ellos mismos afirman que aporrearon la puerta y que estaba cerrada. Pero tres minutos después, cuando volvieron con el portero, la puerta estaba abierta. Ahí está el quid de la cuestión. No cabe la menor duda de que el asesino se encontraba dentro de la habitación de la vieja y que había corrido al cerrojo. Es seguro que lo habrían descubierto infaliblemente si cogno no hubiera cometido la tontería de ir también a buscar al portero. Durante ese tiempo fue cuando el asesino logró escapar por la escalera y deslizarse por delante de sus narices. Coch cesa a desantiguarse, diciendo, «Ah, si me hubiera quedado allí, el asesino habría salido de pronto y me habría matado con el hacha». «Quiere mandar que canten un tedeum». «¿Y nadie vio al asesino?» «¿Y cómo iban a verle? Si aquella casa es el arca de Noé», observó el jefe de secretaría que escuchaba la conversación desde su asiento, sin haber intervenido en ella hasta entonces. «El asunto está bastante claro, bastante claro», repitió con vivacidad Nicodín Fomich. «No», «El asunto está bastante oscuro», sostuvo Ilya Petrovich. Raskolnikov cogió su sombrero y se dirigió hacia la salida, pero no llegó hasta la puerta. Cuando recobró el conocimiento, se vio sentado en una silla. Alguien le sostenía a la derecha. A la izquierda había otra persona que tenía en la mano un vaso lleno de líquido amarillento. Nikodim Fomich, de pie frente a él, lo miraba fijamente. El joven se levantó. «¿Qué le pasa? ¿Está usted enfermo?» le preguntó en tono severo el comisario de policía. «Hace un momento, cuando escribía su declaración, apenas si podía sostener la pluma», dijo el jefe de secretaría, volviendo a sentarse ante su mesa, donde volvió a examinar sus papeles. «¿Hace mucho tiempo que está usted enfermo?», preguntó desde su mesa Ilia Petrovich, que también examinaba unos papeles. Como es natural, se había acercado a Raskolnikov, lo mismo que los demás, en el momento en que éste perdió el conocimiento, pero al ver que volvía así, se marchó inmediatamente a su mesa. —Desde ayer, balbuceó el joven. —¿Y salió usted ayer de casa? —Sí. —¿Estando enfermo? —Sí. —¿A qué hora? —Entre siete y ocho de la noche. —¿Y a dónde fue? —Permítame que se lo pregunte. —A la calle. —Conciso y claro. —Claro. Raskolnikov, pálido como un cadáver, dio aquellas respuestas en tono breve y cortado. Sus ojos negros e inflamados no se rindieron ante la mirada del oficial. —Apenas si puede tenerse en pie, ¿y tú? —quiso hacerle observar Nikodin Fomitch. —No importa —respondió enigmáticamente Ilya Petrovich. El comisario de policía quería añadir aún algo, pero al dirigir la mirada hacia el jefe de secretaría, tropezó con la de este funcionario que estaba fija en la suya y guardó silencio. Callaron todos bruscamente, lo que no dejó de ser extraño. —Bueno, está bien —acabó por decir Ilya Petrovich—, no lo detenemos a usted. Raskolnikov se retiró. Aún no había salido de la sala cuando volvió a reanudarse la conversación entre los policías, viva y animada. Por encima de los demás se elevaba la voz de Nicodín Fomich, en plan de plantear cuestiones. Cuando llegó a la calle, el joven recobró todas sus facultades. —Van a llevar a cabo un registro, un registro inmediato —repetía dirigiéndose precipitadamente hacia su casa. —Los muy granujas tienen sospechas. El espanto que sintiera hacía poco volvió a apoderarse de él por completo.